0: Det här är ett sommarprat av Svenska ylle. Traktorn är varm som en bastu. Det är högsommar och dygnets varmaste timmar har just passerat. När jag kom till utskiftet i morse och tankade cisternkall brännolja från jerrykannor var grese dagvott och småfåglarna saluterade mig. Innan jag avslutat dagen har solen gått ner. Naturen tystnat och min dammsvettiga hud torkat och börjat frysa. Jag slår på hyttvärmen och lyssnade till selko i radion. Selko-otiset är lämplig takt när man arbetat med en maskin över tolv timmar i sträck. Farten i uppläsningen och tydligheten ger mig tid att fundera på vad de egentligen menar. Vad nyheterna betyder för mig. Mats Holmqvist, ekobonde från Karleby. Idag ska du få lyssna på mig i din traktorhytt eller i din hängmatta. För dig ska jag sommarprata om mitt liv, mitt arv och vårt ansvar för jorden. Jag slår gräs. Bakom mig har jag en slottakross kopplad och följer intensivt med blicken hur rödklöver och timotej i rasktakt takt dyker in under maskinen. Blicken turvist på vänster framhjul och på slottakrossens framkant. Turvist i tolv timmar. Jag har världens vackraste arbetsplats. Dykets renen som jag så intensivt följer dukar upp en oändligt lång rabatt av vängsblommor och sommarörter. Prästkrage och blåklockor Rallaros, blåklint och alopecurus. En vild artfrände till förädlad Timotei. Ibland också älggräs och tistel. Mina tankar går vidsträckta exkursioner men annars lämnar jag traktorhytten bara för bettbyten och smörjning av maskinens lagarskålar. Vum! Plötsligt har jag bromsat. Traktorn står stilla, slottakrossen vrålar och talrikarna med kärknivarna rusar i 3000 varv i minuten. Hytten gungar framåt av den hårda och plötsliga inbromsningen. Alldeles framför slottabalken, precis innan gräset ska dyka in under skyddskjolen av gult står en liten parant tuva med tistel och växer. Det är magkänsla. Typen av växtlighet har inpräntat sig i ryggmärgen. Kring en sten eller berggrund är växtligheten annorlunda. Kör jag med hög fart slottakrossen i en jordfast sten är katastrofen ett faktum. Flera dagars avbrott och tusentals euro i reparationer. Många gånger har jag tänkt att skulle man klara av att bygga en slottamaskin som bitar på sten så skulle man bli rik. Jag har en bild som återkommer. När jag kör på en plats i terrängen där landskapet höjer sig sakta jag långsamt in. Traktorn kryper upp för en kulle och perspektivet ändrar där jag sitter i min hytt. Som när kameran lyfts med kran i en film breddar sig perspektivet så att jag ser över kullens krön. Stället kallas rovkällarbacka. Platsen för en jordkällare på min farmors hemgård. Jag stannar. Solen har börjat mista sin styrka men kvällen är ännu varm. Humlor och fjärilar flyttar flitigt från blomkorret till nästa. I motljus ser jag de gamla hängbjörkarna vaja vid porten när man en gång lagrade rovor för vintern. Och jag märker att jag inte är ensam. Tysta står ett helt arbetslaga människor och betraktar mig. Gamla unga i sommarlätta kläder. Men när stövlar, många har bara överkropp och svetten blänkar en av den målmedvetna arbetstakten. Kvinnor och män händer vana med arbete, kramar om, röfskaft och lior. Också barnen blir stilla och försöker begripa vad de ser. Det är mina förfäder. De som gick före mig. Jag inser att dessa människor, 15 kanske 20 stycken, husbönder och mödrar, drängar och pigor, barn och Tillfälliga hjälpredor är de som skötte denna plats före mig. På varsin sida av krönet betraktar vi varandra. Och i mitt solstekta och medvetande förstår jag att jag idag ensam har utrettat samma mängd arbete som de alla tillsammans gjorde under en hel sommar. När jag var femton... Bearbetade jag en hel sommar den första tillskottsmark som vi arrenderade till gården. Men Valmet 502, vår första traktor med uppvärmd hytt, plöjde jag ner höga videbuskar på en fem hektars paketeringsåkar. Avsikten var att hålla åkaren i svartträdar under sommaren, vilket betyder att man harvar så ofta att jorden hålls fri från växter och svårbekämpat ogräs, som till exempel kvickrot. Vet Holger, når jag i augusti här rätta Dan till så rogen, Frågade min pappa, en äldre kollega. Ja, svarade han, jag vet jag. Nittonde för bitten och tjugonde är för sent. Arbetet med tredje danade mig den sommaren. Trettio meter han jag köra och så var Kronos harven full med videbuskar. Det upprullade i spadrullharven. Så jag röjde harven med en yxa, körde åtta trettio meter. Sedan igen en yxan. Bita ihop. Och inte ge upp. Jag minns min morfar Thor. Han berättade för mig hur han med hästen tog en genväg över storträsket. Källar Och söjs gick hästen ner sig till mitt på mosa. Jag släppte upp i bringrej och leit rankuna undi framfötre framfötret på heste, Och så slappe och tunga dra uppsättan. Samvaret i lassovparsledorna. Vänd både i framsleda och, och på nytt. Lägga ny lasse. Och kör var och heim. Och mån och kalt. Bita hop Och inte ge upp. Jag är idag 54 år och har hela mitt liv arbetat med lantbruk. Jag var fem när jag körde Grå Ferguson vid höbärningen. till kopplingen nedtryckt när jag stod upp och drog i ratten. Höberningen är många människors första minnesbild av lantbruk. Sommar, värme, bromsar och hölada. Svagdricka under störens skugga, i skavsåren och Doft av motor, och torrhö Och många människor Farbröder och mostrar, kusiner och annat löst folk Vi var många då Tänk så fort allting ändrat Min pappa övertog ansvaret för lantbruket på hemgården när han var 16 år Han kom att arbeta hela sitt liv med jorden och djuren Min mamma deltar fortfarande vid vi fyllde 75 som bokförare och kock på vår gård när de startade på 60-talet försörjde de sig själva. Rika blev man inte, men klarade sig. Generationen strax före dem på 50-talet hade bondgården ungefär i medeltal tio kor och tio högtar åkar. Frågade en pensionerad lärare hur många de var som försörjdes av dessa tio kor. Vi var väl sammanlagt tolv kring heim, svarade han. När jag växte upp på 70-talet var vår bondgård i storleken ungefär som medeltalet. 15 hektar åkar och lika många kor. Fast vi hade inte kor då utan höns. Idag arrenderar vi 12 hemman av den storleken. Och jordantalet har också ökat i ungefärlig proportion. Så om man tänker att jordbrukarna för 40 år sedan livnade sin familj på denna arealen så borde vi livnära 24 lantbrukare idag. På den areal 142 hektar som vi idag odlar. Med barn tillblir det över 50 personer. Men det gör det inte. Jorden försörjer knappt två människor som gör 70 timmars arbetsveckor. Enligt naturresursinstitutet Lukas statistik var vi 50 000 gårdar i Finland år 2016. Vi har mer än halverats sedan EU-inträdet- Halveringstakten har sen ökat så den idag sker vart tionde år. Ändå odlar vi fortfarande samma areal i Finland. Det vill säga gårdarnas storlek har hela tiden vuxit. Vi är alltså mindre och mindre bönder som ger, gör mer arbete. Med maskinernas hjälp. En av den svenska ekoodlingens frontfigurer Gunnar Rudgren skriver i sin vision om lantbruket Om man ställer insatt energi i förhållande till energi i maten som produceras, så blir vi allt mindre energieffektiva i takt med mekaniseringen av jordbruket. Om vi jämför med 1940 så använde vi idag fyra gånger så mycket energi till att producera dubbelt så mycket mat. Så fast jag ensam lyckas körda hela farmors hemgård på en dag, så ligger jag långt efter mina förfäder när vi talar om energisnålhet. De använde ingen Fossil energi. När omständigheterna präglas av storhet och volym är det lätt hänt att man förblindas och tänker att det går bra och vi är bäst på allt. Men när jag ser mig själv och den situation vi hamnat i med krympande gårdsantal, längre arbetsdagar, pressad ekonomi och en handel som dominerar och ensamt i ensamt majestät bestämmer priser på våra produkter så undrar jag hur länge till vi ska orka. Orka i ihop och inte ge upp. Jag citerar min pappa som lämnade detta jordeliv för sex odlingssäsonger sedan. Vi är inte fattiga. Vi är bara utan pengar. En telefon ringer. Det är natt. Rummet är mörkt och jag sträcker mig långsamt mot den blinkande displayen på bordet bredvid sängen. Det är Paulina, min fru som ringer. Jag ser samtidigt att sängen bredvid mig är tom. Är du växin? Majsa är orolig. Hena så inte stämmer. Mm. Syns det klöva? Nej. Fem minuter senare är hos henne i ladugården. Det är kalvningsperiod. Vi turer om att gå nattrond och har en överenskommelse att aldrig gå ensam in i båset. Den lugnaste, trognaste ko kan bli som förbyt när en kalv ska komma till världen. Paulina har gått in på djurregistret och läser upp fakta om majsa- medan jag trädde en grimma i korns huvud. 4028, kort nummer 45 majsa, tredje kalvar. två gånger hjälp med di, kalvar själv, piggkalv- lite stressad kov i kalvning, men sköter bra- beskyddar kalven, fader, Indiana Jones. Alltså, Harrison Ford har ingenting med det här att göra- vår Indie är pappa till hälften av avkomman i ladugården. Den andra abelstjuren heter Leonardo. Indie har lugnare lynne, men Leos kalvare är aktivare i början och hittar oftast di på egen hand. Bakgrundsfakta kan vara till stor hjälp vid en kalvning och påverka hur man närmar sig en ko. Ändå vet vi båda att faktorerna som påverkar är många fler än så. Hur äter kon? Vad har foder för konsistens? Hur den var sommaren? Kan fudre ha underskott eller överskott av något viktigt näringsämne som påverkar. Kalningen kan också vara fast på ren och kär tur eller otur. Jag står med högra armen ända upp i axeln inne i kon. Paulinas skrapar majsa och talar längt i hennes öra. Lung bara, lung i hjälpeden. Majsa lugnar sig. Med många års erfarenhet av djurskötsel gör Paulina just de rätta sakerna. Det börjar från att du måste tänka rätt, undervisade hon en praktikant i somras. Du måste tänka dig kon lugn och att den gör just de saker du vill. Då tror hon på dig. Hela du måste tala tydligt det språk som kon kan läsa. Så, så, lugn bara, det här gav bra. Jag kände höva på kalven här rätta vej. Tere framtändre. Kände du klöva? Ja, jag är en, men jag hittar bara ena klöve. Maisas kalvliga fel. Hon har tyrnat att kalvens huvud är i rätt läge inne i men ena framfoten har blivit efter. I det läget är kalven inte ut. Maisa kommer inte klara det här ensam. Jag tar spjärn med stövlarna i halmbädden, pressar handen längre in, kontar några steg undan. Sh, 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 så, 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 så. Allt i kan om kalvningar och kur. är inhämtat praktiska vägen. Tack till kollegor och alla kunniga djurläkare som givit råd och exempel genom åren. Att korrigera en framklev som ligger fel är ännu ganska lågt på svårighetsnivån. När kalvens huvud ligger fel, eller hela kalven är fel vänd eller upp och ned- Inne i kons livmoder, Då krävs erfarenhet. Och långa och smala och starka armar. Oftast är det bäst att kun står upp. Lägga den sig ner för varras möjligheten att korrigera en felligande kalv. Vi måste också akta oss för att bli trampade på. Eller bli under om djuret faller ner. En ko väger över 200 kilo. Det är en att ta emot en erfaren djurläkare mitt i natten när du kämpat ensam i flera timmar. När högre erfarenhet och kunskap och resurser trädar in på scenen- förbyts uppgifterna en aning. Lekaren behandlar djuret medan vi håller, lugnar- assisterar med utrustning och handräkning. Samtidigt är riktningen samma för alla. Situationen ska lösas på ett eller annat sätt. Det viktigaste är att förhindra lidande, spara liv- och minimera ekonomiska förluster. I den ordningen. Så efter tredje försök har vi en idealsituation med två små kalvfötter bredvid varandra och en kalvnos ovanom dem. Bekymret nu är att kalvens päls har börjat torka och då blir det igen svårare att lyckas få ut i tid. Vi arbetar målmedvetet. Kalvningsgel och två smala kedjor som jag trär kring klövarna. Allt görs med enbart ena handen som vid det här laget börjar bli ordentligt trött. Nu krystar Maisa igen och vi tar tillsammans tag i ett handtag som är fäst vid kedjorna och drar bakåt och nedåt medan Maisa krystar. Till sist hörs ett vrål. Mm. Och ner på halmen dimper en plaskvot tjurkalv. Snabbt kollar vi att luftvägarna är öppna och kalven andas. Sen lossar jag kedjorna och Paulina knyter upp repet som håller Maisas grimma. Jag släpper Maisa. Medan Paulina: Hej, okej, okay, jag är ute ur svarar jag. Fast vi är bara två, upprepar vi med ord vad vi gör. Eftersom man inte hela tiden kan ha blicken på djuret, till exempel när man öppnar eller stänger ett grindlås, så är det livsviktigt att dubbelchecka allt som görs. På några sekunder kan allt ändra. En komen nysfödd kalv har bara ett intresse att försvara kalven den är en underbar känsla när vi står och ser på den lilla som blinkar och plirar med sina små kalvögon medan kon frenetiskt slickar den torr och talar med den. Kon har en helt speciell ton och, och sätt att när de kommunicerar med sin nya kalv. Vi kallar det för kalvprat. Kalvpratet kan börja redan innan kalvningen och är ett tecken på att kalvningen närmar sig. Jag tror att, att arbetets karaktär, att vi står så nära det som föds och det som dör, det, det att vi är inne i det sista i skeden kopplade till yrket, är programmerade att inte ge upp. Att det också avspeglas i vårt sätt att förhålla oss till landbrukets utveckling i stort. När lönsamheten pressas ner och kravet på effektivitet ständigt omger oss, så går vi med på det. Fast det vettigaste skulle vara att direkt säga ifrån... Det här går inte. På de här villkoren kan vi inte fungera. Från växtodlingen lär vi oss samma sak. Varje vår sår vi utan att veta att dyft väder det året ger oss. Vi bönder är vana att gå ut för fullt, satsa det bästa vi kan utan att veta hur omständigheterna blir just det året. Vi förlitar oss på att det inte ständigt kan komma besvärliga år. Någon gång vändade. Hur klarar man av på ett lantbruk att inte hämta med sig arbete hem? Att skilja arbete och fritid? Eller att uppmärksamma varandra i parförhållandet? Det är lätt hänt att man börjar begränsa sig till att enbart prata jobb. Vi arbetar väldigt nära varandra med Paulina. I synnerhet när vi är med djuren. Och paradoxalt nog talar vi med varandra ganska lite då. Kanske för att fokus ligger på djuren. För när vi i juni påbörjar slotten och foderbalandet, då kan vi tala mycket med varandra och långa stunder där vi far omkring i varsin traktor med hörselskydd och bullerkompenserade mikrofoner. Som om vi är närmare varandra då, fast vi fysiskt kan vara skilda kommuner. En sommar slog jag till och ringde upp henne från min traktor för att slå middag på segelpaviljongen. Det var vår bröllopsdag och jag kom ihåg den före henne. Klockan var fem. Klockan sju sprängde en hydraulslang och jag ringde att middagen blir lite senare. Kring nio avbokade jag bordsbeställningen och halv elva var vi duschade och klara. Alla tjejkistan hade stängt. Vi körde till centrum, beställde vi bilgrillen och bänkade oss vid träborden på trottoaren. En grillpanna med allt och på. Det var vi två. Och det var julinatt och ljust. Tanten i grillen fick stress när vi berättade att vi firade bröllopsdag. Men vi försäkrade, att, försäkrade henne att maten är delikat och vi har det hur som helst. Det tyckte också måsen som betraktade oss vi borde brevet. Jag heter Mats Holmqvist. En sommarpratande bonde. Albert. Min farmors bror. En av männen som står på backrönet bland höbärningsfolket och betraktar mig. I rädderiets listor på Amerika farare från Österbotten står det att han var född 1879. 79. Lettifarmor berättat han en höst där han gick bakom hästen på frises. Åter en gång körde fast plogen mot en sten så att vändskivan sprack. Han lär ha kasta tömmarna och utropat Nu far jag till Amerika! Och så han var tjugo år gammal. Vad gjorde jag själv när jag fyllde 20. Sprang upp på ner för en backe i Säkula och bar på mina trappor av cement som det stod nulbr på. Nylbrr i elva månader. Albert hade undgått faran att hamna i rysk militärtjänst efter Finlands självständighetsförklaring. Ändå valde han att resa. Orsaken var förstås ekonomisk. Liksom för hundratusentals andra österbottningar. Hade jag ett val? Eller var det utstakat att jag skulle bli bonde? Vad ville jag? Vad tänkte jag om framtiden? Jag minns att, att det var en självklarhet att hemgården skulle fortsätta odlas. Så återkom jag också alla ledigheter och ferier till Heimane och bidrog med arbetskraft. Liksom min bror och mina farbröder. Jag har ingen minne av att jag skulle ha haft ett krav på mig att överta gården, föra arvet vidare från tidigare släktled. Inte åtminstone ett uttalat sådant. Det är många som har det. När man som barn från tidiga år är involverad i det praktiska på gården, är med om att bygga upp förutsättningarna för en god matproduktion, så är det ingen lätt sak att vara den som avslutar skrivas in i släkthistorien som den som släckte lampan. Jag minns att jag redan som liten la märke till hur sättet man benämnar varandra kan variera från by till by. Hos oss kallade kvinnorna sina män för gubbe i bemärkelsen ens äkta hälft. Men när vi besökte våra kusiner som bodde ännu längre ute på landet så kallade de sin egen papp. För gubbe. Det är konstigt i mina öron. Varför ville man säga gubbe, nu i bemärkelse en gammal gubbe om sin egen pappa? Min egen psykologiska förklaring är att när man bor på en liten ort, där nästan den enda utkomstmöjligheten är att föra vidare hemgården och dess produktion, och man både på fritiden och, och i arbetet lever nära varandra, så måste man på något sätt skapa ett eget rum, Inmuta en liten tomt där man har ens lite rörelsefrihet. Och då skapar man den distansen i språket. Gubbe börjar slå höj i oss igår. För att kunna andas håller man i känslospråket den förra generationen på en För sin egen frihetsskull. Jag tog båten till Sverige vid fyllda 21 jag satt ensam med min ryggsäck på fartygets tomma dansgolv och undrade vad jag hade gett mig in på. Agronom eller agrolog kunde jag läsa mig till. Eller lärare. Längre än så kom jag inte i mitt letande efter vad jag vill. När intyget om att jag antagits till statsvetenskapliga fakulteten damp ner i brevlådan förstod jag att dit vill jag inte. Och så blev min plats ett år vid Rudolf Steiner-seminariets linje för biodynamisk odling i Järna, Sverige. Den grova kön hissade och sänkte stäven där jag satt i diskoteket på den inte alltför stora båten från Carleby till Skellefteå. Och Phil Collins och på sitt föraste på diskogolvet. Mina föräldrar har varit en av pionjärerna för ekoodlingen i Finland. De lade ombordt lantbruk på hemgården till det som då kallades naturenlig odling. Året var 1966 och jag var ett år gammal. Min barndom och uppväxt präglades säkert av den kamp som mamma och pappa förde mot samtidens lantbruksrådgivning. Konstgjutsel och växtskydd i form av bekämpningsmedel var framtiden och modernt. Man skrattade åt dem och deras naivitet. Att hålla fast vid det gamla är dömt att misslyckas. Vi ska se framåt. Argumentet som lades mot dem och alla som valde alternativodlingen var att matjorden utarmas. Rovdrift var ett återkommande argument. Så den stämning jag kommer ihåg från barndomshemmet från 70-talet var att det måste bevisas att det sätt vi valt att odla på är hållbart. Ganska märkligt egentligen när man beaktar att kemikaliseringen i landbruket hade pågått då lite drygt två decennier- så fort hade industrin skapat ett behov för sina produkter. Föräldrarnas intresse för naturenlig odling kom via den miljömedvetenhet som spreds via Sverige från USA. Boken Tyst vår av Rakel Karlsson var en allmän veckaklocka som satte igång miljörörelsen på allvar. Lantbrukets användning av växtgifter och pesticider var ett ämne för oro den vägen kom föräldrarna i kontakt med antroposoferna i Sverige. Biodynamikerna var de första som hade en organiserad rådgivning och också forskning med fältförsökning och naturliga odlingsmetoder och det blev min fars lantbruksskola på distans. Så när jag kom till Gärna och tog del av undervisningen så hade jag författarna till de böcker som pappa beställt från Sverige som föreläsare. Forskare och konsulenter som Bo Pettersson, Kjell Arman, Arthur Gransk, Tett, Mikael Pax har alla stor andel i att ekologisk odling i breder ut sig. Den praktiska undervisningen med växtodling och djurskötsel varvades med förmiddags tillsammans med de som studerade Waldorfpedagogik, Steinerskolornas blivande lärare och de som gick på konstlinjen. Så jag fick förutom potatisplockning också prova på måleri baserat på Goethe's färglära, eurotmidans, skulptering, astronomi och allmänna föreläsningar i teosofi och antroposofi. Undervisningen var omtumlande och intressant. Jag tror att jag lärde mig tänka annorlunda. Året på holm lärde mig förstå våra nordiska språk. Danskan tyckte jag var som närpesdialekten. Man måste kunna ett batteri av de mest förekommande och märkligaste orden så öppnas sig resten. Jag lärde mig också att uppskatta vegetarisk kost. Vi hade inte kött så ofta på matsedeln och potatis endast en gång i veckan. Det var värst för mig att... Att klara mig utan potatis. Hirsa och bönor på att golva mig men det rädde upp i slut. Biodynamikerna har en idé om att potatis inte är att föredra så ofta för jordpäronet växer i mörker. En och var med sin. Farmås bror återvände aldrig till Finland. Han bosatte sig på västkusten och verkar livet ut som bonde. När jag besökte Chicago där Paulina studerade vid millennieskiftet fick jag kontakt med Alberts sondotter och flög till Denver och hälsade på. En liten lustig händelse inträffade under första eftermiddagen när vi körde omkring på sightseeing. Under middagen på en restaurang i Red Rocks, Colorado räckte småkusin Meri med brödet och frågade om jag tar smör eller margarin. Smör, svarade jag automatiskt. Annars gör pappa mig är arvlös och kusinen tjänade upp och sa att precis samma sak har hon fått höra som barns ben. Så den ekonomiska verklighet som producenterna på det lilla hemmanet i norra svenska botten i slutet av 1800-talets Finland befunnit sig i hade varit så genomgripande att avkomman fortfarande 150 år senare på skilda kontinenter har samma politiska syn beträffande produktionen av livsmedelsfett. När hela avelsverksamheten går ut på att höja fetthalten i mjölken och priset på mjölk bestäms utgående från mjölkens konsistens, då är det inte nådigt att börja svamla om växtfettar. Så talar du för margarin blir din lott avlöshet. Hegar Gubbe, alder med på. Livets dramaturgi är både svårförståelig och osannolik. Året vid Rudolf Steiner-seminariet grubblade jag mycket över vad min uppgift i livet ska vara. Bästa lindringen till disharmonin i min själ hittade jag när jag plöjde hjärnaslättens styva leråkrar med en gammal Volvo BM framför en tvåkärrig plog. Eller drog ut timmar ur skogen med skolans nordsvenska brukshäst. Det märkliga är att fast vägvalen känns diffusa i den stund jag gjorde, Spåret bakåt alltid verkar ganska klart. Vad som lätt till vad är ganska lätt för mig att uttyda med levda livet som fasit. På teatern är det alldeles tvärtom. När du gestaltar en roll på scenen vet du som skådespelare exakt vilka spår du har att gå. Varje val du gör är fullständigt medvetet, inrepeterat och förutbestämt. Men du måste lyckas blåsa liv i illusionen att allt sker i stunden och du själv är den som är mest förvånad av alla. Det var vad som sker. Därför sökte jag följande höst till Teaterhögskolan i Helsingfors. Min yrke blev skådespelarens. Kanske är det så att jag lyckats tillämpa ekologiska odlingens lära om växelbruk i hanteringen av min vardag. Och mina professioner. Teatern har varit i mitt Amerika när plogen kört fast i sten- och jag fått en inre lust att kasta tömmorna. Återha kroppsarbetet och närheten till det växande livet- djuren och, och naturen gett mig tillåtelse att samla tankarna- efter perioder med intensivt arbete med kreativiteten på teatern. Min pappa Fialar brann för naturen lodling. Han trodde på hållbarheten i systemet där man går med naturen och försöker stärka dess livsprocesser i samklang med miljön. Han lärde mig odlingens grunder och visade på undret i det växande. Vetenskapsmännen har lyckats konstruera väldigt exakta kopior av växter som de byggt ihop av grundämnen, men de har inte lyckats skapa liv i fröet. Livet är ett under. Jag minns hur fascinerad jag var över detta när pappa förklarade det för mig som barn. Och hur jag nästan hoppades att ingen i den avlägsnaste framtiden ens ska lyckas med konststycket att skapa liv. Känslan av att det finns något som är större än vi skapar trygghet. Pappa var den första man som tilldelats Fredrika Runebergs stipendiet. Han mottog den tillsammans med mamma för sin samhällsmoderliga insats. Vilket vackert ord. För tre år tillbaka firade vi 50 år av ekologisk odling på vår gård. Redan det faktum att jorden inte utarmades. Att talet om rovdrift inte stämde är en orsak att fira. Men också det att arbetet fortsätter och att den ekologiska odlingen är på utbredning och växer i volym gläder oss också. Vår kamp har varit att försöka sätta stopp för hårdgöringen av mark- det kallas så när samhällena tar åkrar i besittning och gömmer odlingsjorden under asfalt och betong. På vår jord finns 1400 miljoner hektar odlingsmark. Var tionde år minskar det med 100 miljoner. Så länge jag brukat jorden har vi misst sammanlagt 40 hektar odlingsjord. Humusen som bildats under tusentals år grävs bort och istället kommer bostadsområden eller utrymmen för handel det tar hundra år att producera en centimeter matjord. Varje dag bebyggs i Europa ett område lika stort som Berlin. Den odlingsarealen är borta för alltid. När vi försvarar miljön och mjuka världen får vi höra argumentet vi ska inte låta känslorna styra. I jakten på ekonomisk tillväxt får inte känslorna styra. Men vad är så känslostyrt som ekonomin? En tweet mitt i natten av rätt person rör om känslorna på hela världens börser. Naturen visar inga känslor. Den lever och frodas i umnig rikedom och visuell glans. Om vi missköter den eller stör den källar den inte ut oss eller öser en känslostorm över oss. Den bara tystnar. Toffsvipan och storspoven ger sig iväg. Vi fick ett nytt köpcentrum, men våren blev utan fågelsång. När pappa dog hamnade jag i någon form av känslomässigt ingenmansland. Dagliga sysslorna blev uträttade, men det mesta var liktydigt. Att pappa var borta förstod jag, men hade svårt att greppa situationen känslomässigt. Ända tills jag såg blomsterkransen, just innan vi lade ner den hans kista. Där fanns prästkrage och blåklocka. Rallar, och blåklint. Och där fanns kurus Timotejarten som han ryckte loss i dikeskanten, bet på tvären och böjde strået med munnen samtidigt som blicken gick över grödorna. Odlarens blick. Och tårarna kom vällande och jag grät som ett barn. Kransen som vi ha pappa var i princip en bukett av ogräs. Så länge det finns ogräs... Finns det biologisk mångfald? Och hopp? Jag heter Mats Holmqvist och har sommarpratat för er idag. Tack för att ni lyssnade.